0: Antes de empezar nuestro episodio, es importante que sepan que en Charo tenemos más de 40 años llenando espacios de felicidad. Aquí trabajamos todas las ideas que tú vas a necesitar y adaptamos los mobiliarios a tus necesidades, dimensiones, colores y espacios.
1: Literalmente, señores, si ustedes buscan materializar todas sus ideas... Charo es la solución Entonces Maciel Si tú quieres complementar Todos esos mobiliarios Finza tiene todo para ti Entre pisos Puertas Closets Muebles de baños En fin Una gran variedad Que se adaptará A tus necesidades ¿Quiere decir entonces Que si yo pongo mi creatividad Finza me pone el material? Exactamente Para conocer un poquito más Puedes seguir Arroba Entonces Tenemos mobiliario Y pisos Pero Nos faltan las cortinas Blackout Dominicana Te ofrece todas las soluciones ilusiones de cortinas que puedas imaginar, ya sea un teatro, una casa de paredes curvas, una oficina, restaurantes y más. Integrado todo esto a un sistema
0: inteligente de automatización facilitando su funcionamiento y su uso.
1: La palabra no no existe en nuestro diccionario, así que contáctanos blackout dominicana blackoutdominicana. Rosario,
0: pero nosotros no podemos empezar este episodio sin antes mencionarle a todos que volvió a la promo millonaria de Bellón y este año el premio lo decides tú. Por cada mil pesos de compras en nuestras sucursales, generas un boleto electrónico para tener la oportunidad de elegir entre 1.500.000 pesos en efectivo o una Suzuki Jimmy 2023 con una sorpresa en el baúl. Elegir solo un premio puede estar difícil, pero participar está bien fácil. Montado o cobrado, tú decides. Bellón, siempre lo encuentras todo.
1: Hello, hello, bienvenidos a nuestro podcast Más que Diseño. Mi nombre es Rosario Rivas. Y el mío, Maciel Sánchez. Señores, en el día de hoy nosotros tenemos una persona que, no voy a decir lo que siempre digo, porque esta vez una cosa importante de verdad <risa> Nuestra querida, ella no quiere que le diga así, pero yo solo voy a decir Mi querida profe Tania Fermín, que también fue profe de Maciel En dos tiempos bastante distintos No sé... El...
0: No, pero la realidad es la realidad <risa> No, y yo creo que todas las almas que pasaron por UNIVE En estas carreras tuvieron que haber pasado por las manos de Tania
1: ¿Qué? De una... de un personaje Histórico, mi amor, de un nivel y ahora de la poca Maya. El colador. El diseño y arquitectura. El colador de un Ibe. Literal, le teníamos miedo, para que ustedes mm, entiendan, mm, pero no. es una dura. Ay, Profe, no. hola, hola
2: chicas, encantada de verlas a ustedes y verlas así. Dos épocas tan diferentes de clase. <risa> eh, Rosario fue un poquito más suavecita, yo disfruté un poco más la clase de Rosario que la de sí. Maciel, pero sí. De verdad,
1: yo di mucha di clase en Unive mucho tiempo en la carrera, en la carrera de diseño, claro que y arquitectura. sí, arquitectura. Mira, nosotros teníamos era en el tercer cuatrimestre ergonomía y cuando hablábamos de eso, todo el mundo decía, "Aquí, aquí qué se va a saber quién que se va a quedar o no en esta carrera." Y era la literal la materia que usted daba de ergonomía. Wait. Pero yo amé esa, esa materia, se lo dije fuera del aire y mi, mi tesis fue de eso incluso. Es importante la aprendimos economía y la
0: <ríe> No, y señores, y no es por nada, pero nadie explica la sección y las escaleras, mejor que Tania.
1: <ríe> o sea, que la
2: sección es donde se ve el diseño. La gente claro. no cree eso. La, el diseño se solamente se ve en sección, el diseño no se ve en planta. La planta sí. es una guía para, la, para el diseñador, pero no es que tú ves, es una guía simplemente. Y. A mí me gustan las secciones, siempre me gustaron. Yo las claro. hacía en la universidad hasta por, Le hacía a los amigos míos las secciones gratis.
0: <risa> <hasta> por deporte. <risa> por deporte.
1: Nada, queremos eh, quería mostrarte hace mucho para compartir un poquito acerca de cómo hoy en día las universidades están afrontando todo lo que lleva el diseño y la arquitectura y, sobre, y tener ese punto de vista de una persona que es arquitecto, es, eh, ejerce su carrera, pero al mismo tiempo es docente y al tiempo como tú lo, tú lo haces. Así que empecemos, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, yo estudié la carrera de Arquitectura en un IBE y después hice un primer eh, máster en gestión de proyecto pero era algo que tenía que ver con ingeniería y ese uh -huh. tipo de cosas, en Tec. En ese momento no era máster, era un posgrado. Pero después eh, comencé a ejercer la carrera de Arquitectura Principalmente en el área de construcción, el, lo que tenía que ver con construcción y diseño. Pero en un momento hice un cambio y comencé a hacer diseño de interiores porque un amigo me dijo, tú, hey, ¿tú estás dispuesta a hacer esto, y yo le dije, ¡oh, claro! Yo creía que me dijera que no, pero me dijo que sí, y tuve que hacer diseño, y el diseño me gustó mucho. A mí, en mi ejercicio, en, en todo lo que estudié de arquitectura, no me enseñaron nada de diseño de interiores, absolutamente nada, nada. Pero, nada, comenzamos ahí. Y, ya en otro cambio que quería hacer en mi vida, quise ser docente. Y la docencia venía porque yo quería ver, yo quería estar del otro lado. ¿Qué se siente ser profesor? ¿O qué se siente enseñar a otro? Uh -huh. También alguien me dijo, eh, un amigo me dijo, tú tienes mucho para qué enseñar, no solamente sobre interiorismo o sobre arquitectura, sino sobre cómo vivir la vida, y le creí y comencé a ser docente y ahí hice el segundo máster que fue, que fue de docencia, que lo hice en UNIBE un máster sobre educación superior en UNIBE Y bien. a partir de ahí eso hace 20 años. Y hace 20 años, este año cumplo 20 años haciendo, dando docencia. Wow. En UNIBE duré muchos años, como, como 13 años y, y en la Pucamaima tengo, de que la Pucamaima Santo Domingo se fundó. Y por mí, en la carrera de interior y en la carrera de arquitectura han pasado por mí un, mucha gente, muchas generaciones. Uh -huh. Bueno, ya tengo que la generación primera que le di clase tiene ya 40 años. Wow.
0: Sí, ya tiene. No, yo, no, yo no bateo los 40, Esa <ríe> no soy yo, por si acaso. Sí, no.
2: Pero ya tiene 40 años, y eso, y eso, eso me sorprendió porque una, una amiga que fue mi alumna me dijo, mira, ya hace mucho, ya hace mucho. Uh -huh. Y no tenía que, no lo tenía, yo creía que eso había, no tenía tanto tiempo. Pero a mí sí, a mí la educación... Realmente encontré, así como por, por casualidad, encontré mi verdadera pasión. Me encanta el interiorismo, me encanta lo que yo hacía en interiores, o que todavía hago. Yo hacía mucho antes eh, stand, eh, arquitectura, arquitectura efímera, mucha arquitectura efímera, pero realmente la docencia me gusta y yo manejo mi vida, mi vida entre mi ejercicio profesional y, y la docencia.
0: Tú sabes que yo entiendo que una de las razones por las cuales tú siempre vas a ser un referente a nivel educativo. Gracias. Es porque tú tienes la ventaja y la bondad de que tú sí has ejercido la carrera como tal. Porque sí, tenemos o sea. muchos teóricos que. A, a, o sea, Dios bendiga sus mentes, pero eventualmente no tienen esa experiencia en el terreno, en ese campo. Tú sí, o sea, tú sí sabías cómo hablarle al señor que está cargando el saco de arena mal cargado y que lo va a dejar donde no es, o sea... Tú sí sabías darnos esas anécdotas y darnos esos tips uh -huh. de, de lo que era la verdad, de lo que era el ejercicio de la carrera como tal.
2: Realmente, mira, en arquitectura yo siempre elegí, porque siempre he tenido la dicha de elegir mis materias, y eso me han mandado todos los directores con los cuales yo, yo he servido. En arquitectura yo elegía eh, materias que eran mucho más conceptuales, mucho más artísticas, de pensamiento, de cómo cambiar el pensamiento, de un pensamiento literal a un pensamiento de gráfico, de diseño, y eso me gustaba. Pero en interiores, cuando la primera vez me pidieron, yo quería materias que fueran prácticas. ¿Por qué? Porque eso lo, él sería mi ejercicio, yo practicaba eso en ese momento. Uh -huh. Entonces, yo sabía decirle, no, mira, tú tienes que hacer una sección de esta manera, porque si no, el señor del Chirro no va a entender una planta de sección. Eso es tú ponerle tres líneas en un lápiz, en, en una papel. Uh -huh. Entonces, en, siempre en interiores, yo he dado materias que son totalmente prácticas. Por eso... Actualmente en interiores en la Pucamaema, aquí en el recinto Santo Domingo, yo doy la clase de proyecto de grado, de proyecto de grado 2. Es decir, tienen que pasar con, por mí para graduar, para hacer el proyecto de grado. Y doy clases que son muy, muy puntuales, eh, que tienen que ver con, mira, esto es, esto es interiores. Uh
1: -huh. De esto se hace
2: interiores y así se hace el interior. Uh -huh. Como acondicionamiento ambiental, que es una clase que tiene que ver con todo el procedimiento gráfico y de conocimiento de todas las instalaciones de un espacio, como uh -huh. por ejemplo, estamos en esta cabina, cómo se instalan esa paneles, esa panel, esa panel acústico, cuáles son, cuáles tú ve, en interiores yo siempre he sido, vamos a decir que los la, dosier. Sí, no, sí, los dosier. Y en las clases de interior yo siempre he tenido una una visión mucho más práctica de ejercer la carrera, cómo tú vas a salir ejerciendo esa carrera?
0: Porque yo sé que no te lo enseñan, no te enseñan nada. Claro, pero por ejemplo eso es algo también. O sea, a mí me queda claro tu estilo de liderazgo y de enseñanza y a Rosario también porque las dos pasamos por ti. Pero tú que estás dentro de, de institución, o sea, estuviste dentro de una gran mm -hmm. institución y perteneces a otra hoy por hoy. O sea, ¿cómo tú entiendes que están adaptándose las universidades en estas carreras a los tiempos? O sea, porque... Lo primero es que vivimos como tan acelerado que tenemos un celular y cualquiera entiende que dando dos clics sí. y tres screenshots, ya tú tienes un diseño. Sí.
1: Buscándolo en Pinterest, ya tienes... Buscándolo en Pinterest. Cuando
0: salió el Pinterest, eso fue. Que sacan pues, un Instagram, un, suben entre trabajo de, de grado y ya entonces tenemos un negocio. O sea, uh -huh. ¿Cómo tú entiendes que la universidad... ¿O tú entiendes que están haciendo algo al respecto? Mira lo que pasa. Las universidades,
2: pues, ciertamente no avanzan lo rápido que avanza la tecnología o lo que avanza la sociedad. Wow. Un pensum se revisa cada seis años, para que tú entiendas. Ese es el, lo que te dice la Mesit que hay que revisarlo, okay. Esto es lo institucional. Se claro. tiene que revisar, y se tiene que acordar, y se tiene que… Y un pensum es, una, es algo muy consensuado, es decir, no sí, es que claro. yo quiero dar una materia, ¿no? Y, obviamente, la tecnología no avanza en seis años. Mira cómo está la inteligencia artificial ahora, que te pueden llevar un diseño y tú no vas a saber que es de inteligencia artificial. Nadie puede tener esa herramienta, ni pasándolo por eh, eh, antiplagios de, en tu computadora. No lo vas a encontrar. Entonces, las universidades de alguna manera sí se han quedado rezagadas con eso. ¿Qué hacemos? Es los profesores tratamos que en las materias que tenemos tratamos de incorporar okay. esos nuevos avances. Se supone, un profesor es como un médico, un profesor o un docente es como un médico. Debe estar constantemente actualizado. Si no está constantemente actualizado, él está obsoleto. Si tú no sabes lo que es... Por ejemplo, cuando salió la inteligencia artificial, yo Intalex, cuatro inteligencias artificiales en mi computadora. De una de ellas la pago. Es decir, claro. tengo un, ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué es eso. Porque cuando me decían claro. y que tú le dictas eh, y ella te salga algún bueno, yo no creía que hasta que lo vi. Claro. Entonces, no se supone que un docente, un docente debe ir caminando a la par con el estudiante o a nivel del estudiante con las mismas tecnologías. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, ya yo le digo a los estudiantes que no, que SketchUp es ketchup, muy buen mecanismo, pero si pueden aprender Rhino es mucho mejor, porque Rhino es mucho más completo. Y principalmente para hacer objetos, okay. para hacer eh, eh, accesorios, Rhinos es el, el, la aplicación para eso, pero las universidades aquí, principalmente en la República Dominicana, es como el país. Aquí llegan cosas muy rápidas y hay otras que tardan mucho tiempo en llegar. Uh -huh. Yo te puedo decir el ejemplo de los cinturones de seguridad, que tú ibas en los 60, en los 70, en los Estados Unidos, y todo el mundo tenía un cinturón de seguridad, y los cinturones de seguridad llegaron aquí en los 90, finales de los 90 principio del siglo el, del nuevo siglo aquí sí mm -hmm. wow. sí sí es lentito Sí. es lento en ese sentido y cuál es la pertinencia del pensum la pertinencia del pensum mira yo voy a hablar del pensum en que trabajé ah. hace siete años cuando decidimos se decidió poner la carrera de interiores que se decidió aquí en el recinto de aquí no en el recinto de Santiago de interiores la pertinencia del pensum, recuerdo que el nombre lo pusimos un, compañero, un arquitecto y yo, Alejandro Casiatillo, y dijimos, mira, no puede ser solamente interiorismo, no puede ser diseño de interiores, tiene que ser diseño, diseño es otra cosa, e interiorismo es otro. Eso es la combinación de que yo voy a hacer espacio interiores, pero yo también puedo dedicarme a hacer objetos. Eh, eh, mobiliario. Eh, paneles acústicos, yo puedo tener, yo necesito tener herramientas de ese tipo también, porque eso es parte de tu ser claro, diseñador. como diseño de producto. Diseño de producto, exactamente. Y sin tú llegar a ser diseñador industrial. Entonces, la pertinencia que nosotros tomamos en ese pensum fue que el estudiante fuera capacitado de manera tal que pudiera desempeñarse en esas dos áreas, en cualquiera Total. de las dos. De hecho, nosotros tenemos materias que son los interiorismos, pero también tenemos desa desarrollo de producto, diseño de producto. Tenemos dos diseños de producto.
1: No, lo claro, cual, claro, lo
2: cual ahí se compensa. Y también otra de las pertinencias era de que el estudiante entendiera que el diseño de interiores es una carrera que aunque se vea, se vea muy elitista, no tiene que serlo. El, el abordaje que tiene la universidad es que de hecho el diseño, tú necesitas diseño o interiorismo para todo, uh -huh. para todo, hasta para… Y, y nosotros lo vemos desde ese punto de vista. De hecho, nuestras tesis de grado, muchas de las tesis de grado tienen un, un eh, 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 componente social muy grande. Y eso es diseño también. Totalmente. Entonces, porque tengo que decir, yo soy de un IBE, pero el diseño en un nivel estaba abordado solamente a tú diseñar hoteles, diseñar restaurantes, diseñar… Y ustedes son de un nivel las dos y saben que es claro. eso, sí. Y yo cuando daba la clase de interiorismo, que hacía? Aeropuertos, hoteles, restaurantes. Eso es lo que yo hacía prácticamente. Pero eso no, es, eso no es el único espacio de diseño. El diseño tú lo necesitas para todo. hasta Total, sí. Entonces, en la uh -huh. Pucamaima se abordó de esa manera. Uh -huh. Que el estudiante de diseño se diera cuenta de que su carrera es un instrumento de alguna manera de cambio, de cambio, y que podía hacerlo, y que podía hacerlo desde el diseño. Claro. eso fue Y algo. también
1: tú sabes que tú tocando ese tema, Tania, yo pienso que, que también a veces las universidades, y hablo desde el punto de vista de donde nosotros uh -huh. estudiamos y en el tiempo que estudiamos, uh -huh. porque puede ser que hubo, hubo cambios, pero no siempre, estoy hablando de, avi de aeropuerto, hoteles, no todo el mundo llega a diseñar un tipo. aeropuerto o un hotel. Son dos eh, espacios, uh -huh. por así decirlo, edificaciones que son demasiado grandes para que una persona llegue a hacer eso. O sea, son personas puntuales en cada pa país, ciudad... Que, que llegan a ese punto o que deciden trabajar eso. Entonces, desde el punto de vista que tú lo ves, es como que, ¿por qué no aterrizar? Que esa es como mi pregunta también, que nosotros sentíamos, y lo he conversado con Marcial, que a veces en la, en la universidad nosotros salimos como, no está como aterrizado a lo que realmente nosotros vamos a vivir afuera. Yo te iba a hacer esa pregunta también, como que, ¿cómo ustedes, como docentes y como, como...
0: Eh, universidad
1: como tal, tú que tuviste desde el inicio de la Pucamaima sobre todo, afrontan esos cambios que hoy en día, no los cambios, perdóname, afrontan eh, la realidad, realidad que uno vive versus lo que se enseña. Sí,
2: de parte de nosotros en la Pucamaima... Nosotros tratamos de poner proyectos que sean más posibles, que tú puedas, que logrables. son posibles, logrables, que tú puedas, como consultorios, por ejemplo, como tú trabajar. En mi caso, nosotros, trabaja sí, nosotros trabajamos con los CTC cuando eh, la vicepresidenta Margarita Cedeño eh, tenía los CTC. Los CTC son centros comunales de, de desarrollo uh -huh. y nosotros diseñamos el de la barquita. Nosotros okay. lo diseñamos en un curso de Interiorismo 1, se diseñó, se tomó todos los ejemplos, incluso la vicepresidencia fue a la presentación, todos los ejemplos para que cómo se podía. En la Pucamem, nosotros siempre hemos tratado de poner proyectos que sean muy posibles, que sean lo más reales, incluso en los proyectos de grado siempre condiciona, bueno, tratamos de condicionar a que qué tú quieres, ¿Qué tú, cuál es la innovación que tú vas a proponer con este proyecto.
0: Que tú sí. pueda aportar a la Exactamente. sociedad. Exactamente.
2: Claro, que es lo, innova que mm -hmm. es lo innovador. Mm -hmm. Porque diseño interior hace mucha gente. Pero ¿cuál es lo innovador? ¿Qué tú estás haciendo como, innovador como innovación, con tu proyecto? Mm -hmm. Y eso es algo que nosotros lo tratamos. Yo me acuerdo una vez en... Voy a hacer una anécdota. Mm -hmm. Recuerdo una vez en Unive que yo puse un, un tranatorio, una funeraria. ¿Una es qué? Una funeraria oh, en okay. diseño e interiorismo 3. Y me acuerdo que las chicas se fueron... Muchas se fueron a quejar donde la directora de, de ese momento y le dijeron que por qué, que eso era medio muy siniestro. Y yo le dije, pero es que eso no tiene nada de siniestro. Eso tiene. Eso es un espacio que tiene unas condiciones, eh, por demás, mm -hmm. muy particulares. Totalmente.
0: Muy particulares.
2: Particular. Que tú tienes que tener eh, eh, condiciones de. De paz, espacios grandes, eh, materiales que no sean muy estridentes, la colorometría también es una colorometría muy especial. Si sí, el espacio tiene muchísimas condiciones no, ¿y espaciales… lo que pasa
0: detrás de él, lo que uno nunca sabe, uno nunca ve.
2: Oye, las condiciones espaciales de eso son muy particulares. Ah, que no, que para qué. Y me acuerdo que Magali, en el cuatrimestre después, puso uso Ey, un una saludo cabaña.
1: a nuestra profe Magali sí, también Magali caba, no lo vamos sí. a dejar atrás
2: usó unas unos un motel cómo se diseñaba un lo? motel sí claro eso Un se motel dice. con M un motel con okay. M ¿Sí? sí cómo se diseña un motel es un diseño y eso es más posible puede ser que te toque más fácil diseñar un motel que diseñar un hotel de una cadena bueno en la realidad en la sí. realidad de diseño sí sí. Sí. En sí. Sí.
0: sí en la
2: realidad de diseño sí bueno.
0: entonces esos son los espacios. Nosotros, yo creo que un chinito tiene más acceso a ti que, que una cadena internacional. Me
2: acuerdo que teníamos una chica que te, su papá que era de nacionalidad china dominicana, su papá tenía cadena de moteles y dimos un recorrido en tres vanes que se alquilamos por todos los moteles posibles. Me acuerdo como ahora mismo. Carla. Pero.
1: Sí. Entonces. Bien esa, pa esa
0: parte, tú tienes que darte cuenta. Pero eso también depende mucho. Pero todo. tú ves un paréntesis, eso es evolución. Porque en mi época... No, no, no era, no era ni siquiera... Nada que na ver. Nada que ver. O sea, me tapo un ojo y me tapo el otro yo nada no que carito,
2: ver. Yo no le di diseño, pero a ti sí te diseño dos veces. Y yo siempre trataba de poner algo que fuera, por ejemplo, que fuera, más si él estaba hablando... Hace poco sobre el closet. Un, closet. Un closet tú lo vas a diseñar. Claro. Una tía te va
1: a decir, mira, diseñame am este clóset. Amé esta cocina. De, tú no pusiste cocina nosotros. Los tipos cocina de cocina. full y cocina para discapacitados. ¿Cuáles o sea, son los... como muchísimas decir, cosas. Son
2: El aprendizaje en todas las carreras de diseño es basado en proyectos. Sí. Y el proyecto es lo que te enseña. Totalmente. A partir del proyecto se desarrollan todas las áreas. Claro. Todas las áreas, todas las materias están supeditadas al proyecto. En un solo proyecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú aprendiste electricidad, eh, eh, iluminación, tú vas va a aplicar ahí. Entonces, uh -huh. los proyectos que se ponen tienen que ser muy integrales para que ese estudiante aprenda muchas cosas.
0: Pero tú, por ejemplo, yo siento que cosas como iluminación lo dan como muy Muy alimito. aéreo. Tengo que decir, y lo hablamos
2: cuando tú me dijiste, la universidad solamente te da un 30% en el mejor de los casos, cualquier universidad. La universidad nunca te va a dar un 100, ni en Harvard que tú vayas, ni en Columbia, que son um, universidades de Ivy League. Uh -huh. No te van a dar el 100. El 100, el, la universidad te va a dar un 30. Es más, esta, este por ciento lo oí de un profesor de, de Columbia. El otro 70 lo tienes que salir a buscar tú, porque tú eres el interesado. Si tú no eres interesado, tú no vas a tú no vas a encontrar nada.
0: Yo sí. recuerdo sí. en el curso de Charito... Excelente, excelente... Excelente mirada. Uno que siempre no, no, no. lo mira... Que uno ves... siempre lo juzga, obvio, desde el otro lado no, del counter. No, es que... El no.
2: El no hay, no hay. ¿Eh? Es una billetica sin mano ahí. Es que se supone... Es que se supone que la universidad te da herramientas. Y más... Por ejemplo, ahora... El pensum que nosotros hicimos en la Pucamayma, y el pensum, la revisión del pensum de arquitectura también en la Pucamayma, el pensum se hace por competencia ya. La competencia significa no solamente yo sé, sino yo sé hacer. El saber hacer. Ese saber hacer, yo te puedo empujar, pero tú tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, tú no vas a saber hacer. Sí. Siempre me pasa con el dibujo. Ustedes que hablaron de las secciones. Y te, todos los estudiantes... Yo no he encontrado a ese estudiante que la más amada me ha dicho, profesora, yo amo la sección igual que usted. Todavía. En todos los <risa> estudiantes. Yo odio eso. Tú, mira. <risa> Las secciones... Yo vivo con ellas. Tú tienes que saber hacerlas, porque es un instrumento de trabajo importante. Si tú no lo ves, ¿tú crees que el que te, vas, te va a hacer el servicio lo va a ver?
0: Totalmente. ¿Por qué, tú, ¿Por qué tú crees que lo va a ver? Totalmente. Mira, que la experiencia que tuve como docente... Eh, Incluí, obviamente, diseño de mobiliario. Uh -huh. Y a lo que yo les pedía a ellos era... Hacerme el dossier... O sea, yo pedía hasta una cotización real. Claro, una y cotización. el sitio de donde lo cotizaron, claro. o sea no nada más de que para que me dijeran ay un ebanista me costó tanto claro. no o sea con el número de esa persona con todo dirección todo pero igual en cuanto al mueble como tal porque no podía llegar muy lejos uh -huh. porque tenía como que más cosas que abarcar uh -huh. yo le pedía a ellos una sección del mueble uh -huh. de verdad de cada de cada parte obviamente uh -huh. donde tuviera una diferencia Sí, es que la asistía... Tuve mi, 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 mi momento Tania, tuve que devolver par. <risa> que ellos no lo entendían, no lo veían. Y yo, no, pero que la madera tiene un grosor, no pero que, lo, no, no se ve. Pero que ¿Qué? esa línea, que es lo que no, es. Y todo, sea. y
2: donde van las juntas. Entonces, ese tipo de cosas. El estudiante, si el estudiante no hace, yo te llevo hasta un hasta una meta hasta un punto. punto. Pero los otros puntos tienes que tú irlo a ver. Uh -huh. Y siempre ha sido así, y siempre será así. Porque la educación se llama educación superior. Incluso la educación primaria, donde te daban, te llevaban hasta 90 y tú tenías que hacer el 10, que es diferente, también tú tenías que hacer un 10. La, la superior significa que yo te voy a llevar hasta aquí y tú tienes que hacer lo otro. Entonces, a mí, una de las cosas que más me sorprenden de los estudiantes es la capacidad que tienen de buscar, de buscar datos, pero no información. Ustedes tienen muchos wow. datos. Datos, 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 ese celular o cualquier eh, dispositivo. dispositivo que tiene internet te da muchos datos, pero datos e información no es lo mismo. Información tiene que haber un proceso y tiene que haber, tú tienes que haber un discernimiento, Hay confirmar e investigar para tú poder decir que tú tienes la información sobre, voy a volver a poner el ejemplo, sobre los paneles acústicos para una cabina de, de grabación datos te va a dar mucho. Entonces, yo creo que ese, eh, ese, es, es una sociedad, es la generación, la generación de la inmediatez que es la de Charito. Esa inmediatez de que como lo tienen todo tan, no, no, no llegan a procesar,
0: no llegan a procesar esos datos porque todo tienen ahí. Eso yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo tú ves a los estudiantes de hoy día? Porque, a, a ver, o sea, Rosario y yo, obviamente, que tuvimos la oportunidad eh, de, uh -huh. de, de enseñar, uh -huh. como que teníamos los mismos comentarios. O sea, como que, sí, tú tenías dos o tres que estaban súper interesados, pero había otros que... como todo en la vida, ¿no? Eso pasa en los trabajos. Uh -huh. Gente que se recuesta del otro, sí, gente claro. que entiende que te está allantando... Tú como que, mi amor, se no. está la de yo, la de la llanta. Uh -huh. Pero... pero yo no sentía como... como el grupo entero como realmente comprometido, interesado... No, eso... Y mira, que sí te puedo decir que eran gente que se quedaban cautivada gente que todavía hoy seguimos en contacto con ella pero, pero no era la generalidad, o sea, no era el grupo completo.
2: Una de las cosas es que los estudiantes, yo creo en los estudiantes, es decir, yo creo en la materia prima que yo, con la que yo me manejo. Si yo no creyera que un estudiante, si yo no creyera que yo pudiera hacer injerencia sobre una persona, sobre su cambio eh, a la adultez, yo no diera clase. Yo sí creo en eso, creo en ellos y creo que, no todos están al mismo nivel de entrega.
1: Sí.
2: Hay estudiantes que tienen mucho nivel de entrega. Voy a poner, Charito, ¿sabe? En su curso, yo tenía tres grupos en su curso. Había el grupo que estaba entregado, que eran cinco chicas. Había el otro que se dejaba asesorar de las cinco chicas. Y habían tres chicas que no hacían nada. Era cero, cero error, cero carrera, cero error. Nada. Y las metían en los grupos porque... ¿Qué van a hacer? ¿no? Sí, ¿Vale? para distribuir. Para distribuir. Pero eh, así era que estaba dividido el curso. Cuando en un curso tú tienes, yo siempre digo que los porcientos que uno establece como docente son a partir de los mínimos, no de los máximos. Es decir, tú haces tu trabajo cuando tienes mínimos. ¿Cómo mínimo así? Claro. Yo, mi trabajo está pago cuando tres de un curso ah. de 20 están interesados. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el trabajo. Yo sé que estoy haciendo el trabajo, es decir, el trabajo de estimularte. Mi trabajo no es, no es enseñarte. No, voy a decir la frase de Sócrates, si yo te puedo enseñar a pensar, ya es todo. Yo solamente te quiero enseñar a pensar. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, a pensar por ti mismo, pensar en este tema, pero que tú pienses y tú tengas tu propia opinión. ¿Eh? Entonces, ese es, ese es el trabajo de un docente. El, obviamente el docente tiene que estar preparado, el docente tiene que saber del ejercicio profesional, tiene que saber los intrínculas del ejercicio profesional, porque mucho más en este país que por favor es el ejercicio sobre todo sí, profesional. Sí, hay, hay que ser malabarista. Mucho. No ejercitarse mucho. Pero también tiene que saber de negocios, algo, sí, para una Ajá. de la, 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 las preguntas que ustedes más siempre me hacen. Profesora... Yo no sé de un estudiante nunca hasta que me llama para decirme, profesora, ¿cuánto yo voy, cobro? A, voy a cobrar. ¿Cuánto cobro? Desde Italia me llamaron el lunes pasado para preguntarme eso. ¿Cuánto cobro?
0: Pero tuve, por ejemplo, por ejemplo. Yo sé, ya tú explicaste lo de la mesit y el tiempo regulatorio que se necesita, en, verdad, para modificar un pensum. Pero existe la posibilidad de que se pueda hacer una modificación antes de ese tiempo regulatorio. Te lo digo porque es que yo siento que hoy día es demasiado urgente el tema de saber eh, finanzas, saber administrar, saber tener un negocio, o sea, saber. Mira, ¿cuánto yo, cobra? O sea,
2: yo creo, yo creo que más que eso. Lo que las universidades deben incorporar en todas sus carreras es inteligencia emocional.
1: Dice, está pensando eso mismo. Sí,
2: deben una vez. las diferentes inteligencias. Sí, claro. Porque a, a uno le enseñan muchas cosas, pero no le enseñan a, no le enseñan a desarrollar, a, a desenvolverse en el mundo. Eso no le enseñan a desenvolverse, a desenvolverse en el mundo. Pero oye, la universidad no puede hacerlo todo. Que me busquen para eso. La universidad no puede desarrollar la o sea, universidad. Sí. De garaje sí, la universidad no te puede no te puede dar todo. Por eso cuando tú estás estudiando están los otros elementos de aprendizaje que son los diplomados, mm -hmm. los cursos, los máster. La universidad te lleva un bueno ya nadie sin máster. siempre te lo he dicho. Eh, eh, eso no existe ya un profesional sin máster. No existe. En el siglo XXI, no. Y creo que un profesional en el siglo XXI ya va a tener que tener varios másteres y irse especializando más en un punto solo. Porque ese es, ese es, así, es que está, así es que está
1: el mundo. Claro. El mundo.
2: Enfocado en algo. Exactamente. Entonces, tú debes ser un experto en eso. En, exacto. En ser eso, lo
1: mejor en, en X eso,
2: cosa. En eso. Entonces, para eso están todas esas herramientas. Yo entiendo que la universidad te debe decir, o te debe... Para, animar o decir, miren, eh, cojan un curso de esto, yo, cojan, yo tengo una amiga que hace cursos de iluminación, ella es experta en iluminación y en neuroarquitectura, se llama Noemi Zaro. Y Noemi da unos cursos, pero excelente, excelente, pero una cosa, yo aprendí todo lo que sea de iluminación ahí... Eh, Nosotros tenemos cita para noviembre con ella. Bastante vieja, por cierto. No me habían enseñado eso, yo, cómo tú distribuyes las luminarias en un techo falso según el espacio, ¿no? Tú, tú, mi idea así, que, Así porque uh -huh. no lo enseñaron. Pues no es así. Entonces, yo veo que cada vez más hay muchas eh, mujeres que van a sus cursos. Siempre son mujeres, muchas mujeres. Pero, ¿cómo yo lo aplico? Es decir, yo tengo que verle lo posible a lo que yo sí. estoy estudiando. Si yo no le veo lo posible, hay muchas cosas que tú aprendes que no son para aplicarla. Y son, para mí son excelentes también. El conocimiento no pesa. Eh, pero exactamente. Yo siempre he dicho que eso no pesa. El conocimiento no pesa y es lo único que tú te llevas... Es, eso y tu nombre es lo único que tú te llevas cuando te mueres. Tú no te llevas más nada cuando tú te mueres. Lo que tú tienes en tu cerebro y tu nombre. Esas dos cosas mueren contigo. Yo lo que creo es que el... aquí, aquí hay un trabajo de que aquí, en esta sociedad, el conocimiento no es un valor. A mí me dijo un muchacho en un curso, y siempre lo pongo, que qué yo hacía con mi cerebro. Que si eso me servía para ir al súper. Mentira. Sí, me lo dijo. Y es verdad, no me sirve para ir al súper, ni para pagar cuentas. No me sirve de, de que yo no le saco un valor, eh, tal vez, rentable monetariamente, como, como él vio. Me dijo, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve todo eso que usted sabe? Me lo dijo. Y, y de verdad yo... Lo pensé, y es cierto, aquí en esta sociedad tú tener un nivel de intelectualidad o tú tener un nivel de conocimiento, eso no te sirve de nada. Yo veo muchísimos diseñadores que no saben de diseñadores, ¿y entonces de qué saben? Porque se supone que si yo hago diseño, yo sé de diseñadores. Yo sé sí. quién es Kelly Wessler, quién es, por ejemplo, Martin Bular pero yo sé quién también es Il Grafford. yo sé ¿Y qué hace? No solamente sé quién es, sino qué es, cuáles son los colores que usa, cómo son sus ambientes. todo eso Y son... lo que está pasando hoy todo, día. Todo lo que está pasando hoy día. En, por ejemplo, el Museo de Vitra. Todo lo que tiene que ver con mi disciplina. Totalmente. Yo creo que si yo fuera, un, yo fuera un docente muy mediocre, si yo no supiera eso.
0: Totalmente. Y, Realmente.
2: Y es verdad. Y tú te das cuenta de que no, no necesitan. No, uh -huh. no creen que necesitan el conocimiento, pero el conocimiento es vital. Y no solamente vital, el conocimiento es, un, es muy diverso. Ve, es sumamente diverso. Si tú no le aplicas muchas herramientas a ese conocimiento, tú no tienes herramientas para diseñar. Uh -huh. Pasa que el diseño tiene que ver mucho con la intelectualidad. Todo diseño. Diseño industrial, diseño gráfico, diseño eh, cine
1: tiene que ver mucho con lo que culturalmente tú sabes. Usted sabe que, que se nota también, yo hoy en día viendo los diseñadores que, que voy a decir así, como que la, la gente de, 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 del mundo, uh -huh. de nuestro mundo ahora mismo, ha hecho famoso. Uh -huh. Tú notas quién ha tenido un background de estudio e historia como tal, sí. de conocimiento, de aprendizaje constante, tú notas quién ha ido evolucionando sí, claro. en el tiempo, quién, se, y ha quien, educado? ¿quién se, ha educado? se ha educado, porque usted sabe también dentro de, de, de esta gama y de, uh -huh. de esta profesión que hay 60 mil gente que no han estudiado esto y están ejerciendo y están ganando dinero con eso. Sí. que que otra cosa es dentro y de lo que le a algunos se dijo. le da muy
0: bien, a otros someramente.
1: Exactamente. Uh -huh. ya pero y ahí la mayoría no se le da bien. Y me disculpa el que esté ahí, pero es uh -huh. que es la realidad. Uh -huh. es que yo conozco gente que, o sea, vieja, por favor, hace el mismo diseño sesenta mil veces. Sí. Y mismo disparate. Sí. Y discúlpame Y lo que ese muchacho te dijo es la ve y Es la verdad. Es la verdad. Y es lo que pasa con, como te dijo, mi... Sobre todo mi, ¿cómo? Tu generación. Mi generación. ¿Sí? Y era algo que le voy a ser muy sincera, que cuando yo salí de la universidad yo pensé. Incluso mi primer trabajo no era a nivel de diseño de interiores por ese pensamiento. Uh -huh. Y por ese pensamiento yo me quedé súper estancado por tres años desde que salí de la universidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque para mí lo importante era el dinero. Era uh -huh. lo que yo iba a ganarme, simplemente, que es lo que él está pensando. Ustedes, yo no entendía que yo necesitaba seguir aprendiendo sí. para envolverme en el mundo que yo quería y, obviamente, salir a la luz. Sí. Si quería independizarme también. Es que... Que es el pensamiento que tenemos nosotros ahora mismo, la Porque ustedes quieren la inmediatez. Exactamente.
2: Ustedes necesitan la inmediatez. Uh -huh. La inmediatez es que si yo lo quiero, si lo pienso hoy, yo lo mañana quiero la, que ejecuta. Yo lo quiero mañana. Como que pedí por Amazon. ¿sí? Creo que menos. Y por Prime. Eh, sí, y por, por Prime. Sí, claro. ¿Por qué? Porque para tú tener un ejercicio profesional, tú tienes que tener una trayectoria. Exactamente. Eso es como la palabra. Yo siempre uso la palabra en todos los diseños: la palabra proceso. La palabra proceso es plural. No, tú no solamente vas a tener uno solo. Tú vas a tener un proceso. Y eso va en, eso tiene muchas etapas, ese proceso. Entonces, ustedes quieren que sea de una vez. Pero así quieren lo diseño. Yo me acuerdo cuando, corre, cuando, cuando, cuando corrijo diseño, me llevan el primero y si pues, se los rayo, bueno, siempre fue un tema. Me acuerdo que el grupo de, de Maciel era un tema que yo les rayara. Era como que yo le insultara. <risa> pero, es, pero estamos corrigiendo. Claro. ¿Cómo tú pretendes que yo no raye? Y usted lo va a rayar. Pero dime cómo tú no quieres que tú logres. Yo tengo un estudiante que me dijo que yo era bastante unpolite <risa> en mi forma de corregir. Me acuerdo cómo lo dijo así en inglés, para que no sonara tan feo. Uh -huh. Y yo, pero tú vas a corregir. Entonces, ustedes quieren que ya lo pensaron, ya sea el primero. Y ese es el bueno. ahí quedó. Así ah, es ese sea el No nuevo. evoluciona. No evoluciona, no cambia, no se adapta, no, tú no ves otras posibilidades, tú no ves que bueno, ahora lo veo desde otro punto de vista, Exacto. Uf, sí, no, no, yo, de he hecho, veo cosas que yo he hecho, y yo digo, uf, por favor, ni la quiero ver, porque ya e yo no eso soy eso. yo es. siento
0: que nos pasa a todos. Yo, pero o sea, porque sí. tú, se supone que tú,
2: tú te adaptas. Claro. Entonces, en esa inmediatez, ustedes lo quieren para allá, y eso es un problema.
1: Todo el mundo quiere emprender, y no todo el mundo puede emprender, lo estábamos hablando ahorita. Eso era una de las próximas cosas como que queríamos conversar. Sobre el, el cómo primero una pregunta como media, ¿la universidad no prepara para independizarnos o para emplearnos? No, la, todas las universidades
2: preparan para emplearse. El sistema educacional está tinglado de esa manera, está hecho de esa manera, pero el sistema desde la primaria está hecho así.
1: Sí, desde la primaria.
2: Es decir, está para tú seguir, no para tú liderar. El pensamiento crítico aquí es un problema. Desde que tú le dices a alguien critica, ya tú estás diciendo, pero profesora, ¿cómo yo voy a criticar?
1: Claro. Pero es que la
2: crítica no es ni mala ni buena. La crítica es crítica.
0: Y... Tú, es que se ha satanizado la palabra, sí. yo siento.
2: Creo que se ha satanizado mucho, pero aquí, aquí hay dos cosas que carecen. Nadie tiene autocrítica, que es la primera que tú debes de tener. Uno se critica, particularmente yo soy una persona que me critico mucho. Yo me evalúo constantemente. Y a veces me quemo en mis propias evaluaciones. Y, y sé que sí, sí. Yo creo que la gente no se evalúa. Piénsate tú en tu trabajo, ¿cuál fue la última, el último día que tú te evaluaste? Uh -huh. Evaluaste, estoy haciendo esto así, ¿evaluaste de verdad? Eh, los recursos que estoy usando son los mejores, eh, los suplidores que estoy usando son los más, los que me dan mejor servicio. Evaluarte realmente, piénsalo La gente no se evalúa. Entonces, desde que tú no desarrolles la crítica, tú estás haciendo estudiantes que son, van a seguir, no van a liderar. Salen algunos que son líderes, muy pocos o que pretenden emprender principalmente en carreras de diseño son incómodas porque, primero, el nicho es muy pequeño, el nicho es muy, muy pequeño, sí. es decir, el nicho de trabajo es muy pequeño y hay gente que tú ves que estudió diseño y tiene repostería uh
1: -huh.
2: o tiene un servicio de catering. No es porque no sean buenos en diseño, no porque no tengan, no, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada con su capacidad creativa, uh
1: -huh. tiene
2: más que ver con su capacidad de cómo adaptarse al mercado y cómo, cómo, cómo encontrar su nicho en el mercado. Uh -huh. ¿Eh? Y eso no le enseñan en la universidad. Tengo que decirlo realmente, eso no lo enseña En ninguna universidad. No solamente en la que yo trabajo. En ninguna universidad enseñan. No… Mira, en, en Colombia dan un año de crítica. ¿Un Antes año de... enseñando crítica? Crítica. Okay. Antes de tú entrar a facultad. <risas> Wow. Hay una materia que se llama así. Y también creo que en MIT también lo tiene.
0: Pero tú sabes que, bueno, eso fue un ejercicio que tú pusiste a tu grupo, yo recuerdo, digo, porque nosotros dos somos muy vocales de que, uh -huh. de que trabajes, trabaja con la mano de alguien, trabaja en una empresa, yo entiendo porque eso, eso te forja y te da disciplina, sí. aunque mañana tú vayas a emprender y pones tu propio negocio uh -huh. y tu propia firma de diseño. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que tú ponías era eh, como que ellos investigaran todas las plazas laborales posibles que existen hoy día, uh -huh. o sea, aquí en la bueno, República Dominicana,
1: uh -huh. para la carrera.
0: Sí, eso es, muy, es un muy buen ejercicio.
1: ¿Con, o ¿Con quién tú te veías también trabajando? ¿En qué nicho? Mira, ¿En qué nicho? ¿O sí. con qué profesional también? Por uh -huh. ejemplo, si te gusta el set design... ¿Tú crees que en tal empresa podría trabajar? Uh -huh. eh, o oh, mira, me gusta el diseño comercial. ¿qué, ¿Qué interiorista o arquitecto está desarrollando eso al 100% que yo pudiese trabajar con X persona? Uh -huh. eh, eso era como uno de los ejercicios que hacíamos.
0: Pero era precisamente como para ir a sembrando la semillita de, del interés e ir cultivando el, como claro. que el hambre de, ah, mira, yo no nada más puedo trabajar en una tienda. Eh, y de la mano de, de un diseñador yo puedo trabajar en un banco yo puedo trabajar en diferentes instituciones o sea
1: yo tengo un amigo que trabaja de arquitecto de unive y trabaja en, en un banco en, en el del loguito yo tengo, verde yo tengo yo tengo, <ríe> en el área de ingeniería o sea y es súper yo claro. tengo una amiga
2: que estudió arquitectura fue estudiante mía y está ahora haciendo negocio, trabajando en negocios en Arabia Saudita y es excelente en su carrera Oh, wow. Ella cambió, quiso cambiar su carrera, quiso cambiar su… La dirección.
1: Quiso cambiar dirección. su dirección.
2: Otra cosa es que la gente… Estudiar es una cosa, ejercer es otra. Y la gente tiende a confundir estudiar y ejercer. Estudiar no es lo mismo que ejercer la profesión. La profesión no tiene nada que ver. Tú puedes ser excelente estudiante y puedes ser muy malo ejerciendo tu profesión. Puedes sí. ser muy bueno y ser excelente también ejerciendo tu profesión. Pero ejercer es otra cosa muy diferente, y la gente tiende a quererlo comparar. Te digo, por, yo siempre he sentido que me faltó quedarme en una oficina de arquitectura o de diseño más de dos años, lo cual nunca duré na nada de eso. Me hubiera gustado esa experiencia. Y cada vez que le pregunto, a la, le digo a la gente y me pide consejo, yo le dije: no, quédate ahí. Quédate un tiempo, por lo menos dale cinco años. Mira, yo siempre digo que son buenos 36 meses, 48 meses, eh, como los pagos de los carros. Porque dale, dale un tiempo, porque ahí tú vas a aprender. Primero vas a aprender cosas que no te van a enseñar nunca en la universidad. La universidad no te va a enseñar resolución de problemas, resolución sí. de conflictos. La universidad no te va a enseñar nada de eso. Tú lo vas a aprender ahí. En tu carrera, solamente ahí la vas a aprender. Entonces, date el tiempo de tu poder ser, que yo no lo hice y digo que me adolece, uh -huh. sinceramente.
0: Uh -huh.
2: Date el tiempo de tu, de tu, de tu estar bajo, bajo el liderazgo de otra persona, que uh -huh. ya tiene un tiempo en esa,
1: en, ese, uh -huh. en, ese, en esa profesión. Y durante ese tiempo también, que por ejemplo, que si, como ahora mismo me pasa, en, si una persona dura cinco años conmigo, va a haber 60 mil cosas diferentes, porque claro. yo estoy creciendo, o estoy yo estoy en el prueba y error Todavía todo el tiempo, porque constante. no tengo tanto tiempo ejerciendo mi carrera independiente. Pero en prueba y error vas a estar la vida entera. Claro, claro, pero lo que te quiero decir, que, que se puede ver incluso más constante claro. el cambio y el aprendizaje que va a ser espérate, no, espérate, mira, yo acabo de aprenderme de esto, yo acabo de hacer de esto, tú sabes, como que va a veces ese y de aprendizaje, como quien sí. dice. Totalmente. Otra cosa
2: que no le enseñan las universidades, y tengo que decirlo, las universidades no te, en no te enseñan a tú empat empatizar a nivel de educación. Significa que yo veo cómo a ti te va haciendo como tú eres, si tú estás en una universidad y tú estás un año más por encima mío, y yo no empatizo, Sí, el típico refrán, nadie aprende en cabeza ajena. Uh -huh. Y eso es mentira, eso se educa, eso se enseña, y eso se hace. Tú sabes que si fulano, eh, si a, a Maciel, a Charito tuvieron error con esta persona, ¿por qué tú crees que contigo no va a tener error? Totalmente. Porque, porque tú eres quién, tú eres un... Y eso no lo enseñan a las universidades. Yo me acuerdo que es una cosa que yo le enseño mucho a mis hijas. Siempre se lo he enseñado. Ve hacia afuera y ve como el otro, ha vivido y ha hecho, y tú puedes aprender muchas cosas. Y eso pasa en las universidades.
0: Bueno, nosotros somos creyentes de eso. De hecho, el eslogan de este podcast es aprendiendo en cabeza ajena. O sea, porque entendemos que sí, que a través es de, de diferentes experiencias, tú puedes aprender tú en puedes otro. Tú puedes disciplinarte y aprender. Tú puedes aprender en otro.
1: Claro, y es como que si a ti te dicen, no, vieja, me fue malísimo con ese suplidor, no oh, lo claro. cojas. Pero eso es parte de... O, o tú ves a una gente con una anécdota de de cómo hizo un, un plafón, un diseño de techo. ¡Cónchale! No, ya tú dices... Tú de una uh, vez dices, ah, no, pero te, yo tengo que investigar un chismán, no, meterme ahí. No, sí, yo no voy a hacer, yo es, no voy a hacer esa curvita, yo tengo que...
2: Exactamente. Me acuerdo cuando tú te ibas de charo, uh -huh. que tú te ibas a independizar, tú me lo dijiste. Uh -huh. Sí, si tú sientes que ese es tu momento, ya hazlo, aunque uh -huh. te salga mal y tengas que volver otra vez. Uh -huh. Por eso mismo, porque la gente también solamente espera un tipo de resultado, uh -huh. y cuando tú emprendes algo, hay muchas posibilidades de resultado. Y no siempre tú vas a tener un super proyecto. Y no siempre tú vas a tener un super cliente. Y no siempre tú vas a tener el cliente que te manda flor y te regala, un, y te regala una cartera eh, 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 cara. O, no, no siempre es eso. Siempre tú, a veces la mayoría van a ser clientes que son tienen muchos problemas. Totalmente.
0: Entonces. Que te están buscando por eso.
2: Realmente. La universidad, que es lo mío, la educación de, de la carrera de interiores uh -huh. en las dos escuelas que he participado, porque no sé en las otras, no puedo decirlo, te prepara con las herramientas suficientes de tú salir a buscar cosas, de tú salir a buscar aprendizajes, conocimientos, experiencias que te enriquezcan tu desarrollo profesional. Uh -huh. Y eso sí, lo puedo decir, tanto de UNIBE como de la pucamaima te da las herramientas suficientes para eso, pero tú tienes que salir a buscarlo. Uh -huh. Es decir, ese 30-70, si tú no haces ese juego de combinación, no hay.
0: Te queda con el 30, rezar te la queda, vida. No,
2: es que el 30 es un estudiante excelente, es uno que, uno que es, esté 100% comprometido en su educación.
0: Bueno, también es verdad.
2: Yo tengo Parece la experiencia, que te 20, todos, los, todos los estudiantes se ponen contentos cuando los profesores no van. Un profesor falta cinco veces, ¡ay, estoy contenta! Falta seis veces, estoy ¡ay, qué bueno! Ese profesor ni viene. Conmigo cuando yo estudiaba, mm, 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 mm. No, 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 porque después de dónde tú me vas a sacar a ponerme la nota. ¿Tú la vas a inventar del aire? ¿De dónde? ¿Es combustión espontánea? No, no, tú se supone aquí hay un contrato y el contrato es, yo vengo a coger clases y tú vienes a dar clase yo entiendo que un profesor puede faltar, claro. De hecho, yo estoy faltando ahora a mi clase. Lo sentimos. Pero, pero tú se supone que tú tienes un programa, claro. tienes unos contenidos y tienes unas, competen unas competencias que finalizar ese curso y, y yo creo mucho en eso. Yo le pongo los ejercicios a los estudiantes y le digo por qué lo van a aprender y para qué le va a servir. Uh -huh. Desde los primeros estudiantes de Diseño 1, que son mis preescolares, que los adoro, hasta los estudiantes que están Peñino. desde el principio. Si tú no le explicas a un estudiante para qué es, algo creo que ha sido, no quiero decir la palabra éxito, pero creo que algo así que ha dejado en los estudiantes mi, mi paso por Como ello. Ella. Es eso, que yo le explico para qué eso te está sirviendo.
0: Me acuerdo que en el a sí, no todo el mundo, Tania. Bueno. Pero, o sea, qué bueno que los resaltaste, que eso es algo muy tuyo, porque no todos los Yo profesores se toman este tiempo. Yo le tengo que explicar este para tiempo. qué,
2: para qué te está sirviendo esto. Porque un conocimiento sin nada, para claro. qué te está sirviendo esto. Y para qué, cómo tú lo vas a utilizar, cuáles son las funciones. Yo doy la materia de historia de la arquitectura y de historia del arte en arquitectura y en interiores. Y hasta la historia se lo explico para qué tú la estás aprendiendo.
1: Uh -huh.
2: Y todo el mundo dice que para qué la gente sabe historia a mí me lo dicen así en mi cara cada rato, para que guste esa victoria. Okay. Bien, pero yo le explico para qué que la están, qué eso te está determinando y cómo eso, ese hecho, determinó tu vida y la determinó más importante de lo que tú crees, más importantizada Totalmente. de lo que tú crees. Un hecho simple. Porque esa es la realidad. Claro. Totalmente. Bueno,
1: profe, no... Ahora sí, profe, porque, ¿verdad? No, di una clase. más ah, <risa> historia yeah. y, eh, y algo que quiero recalcar de lo que usted dijo también, que... en como... también en mi vida como de empleo, uh -huh. yo sentí también eso, yo... de estar más tiempo. Incluso cuando yo estaba trabajando en mi, en mi último trabajo, fue como que... yo me iba en un tiempo y a mí me pararon. Y como que ese pararme y luego hacerlo durar un año más... O sea, fue de provecho. Y uh -huh. hay dos cosas que yo, que yo siempre digo, debí de durar más tiempo, o no más tiempo, sino como que estar con una persona, un estudio también como de diseño, como tal, uh -huh. eh, ya que trabajé como en tiendas. Pero me faltó sentir... Siento que ejerciendo ahora mi carrera, obviamente lo estoy buscando desde otras perspectivas, pero eh, trabajar como con alguien. Y otra cosa que yo hago, es, que yo digo mucho, es que, «Señores, lo trabajo tan ahí». Y lo hablamos fuera del aire, y tú lo dijo hace un momentito, de que no todo el mundo nació para eh, emplearse, no. y hoy en día la gente toma una decisión emprender. para. Exacto, para emplearse ni para emprender. Y hoy en día tomamos una decisión por el momento. Me está yendo bien, tengo otro proyecto, me voy. Uh -huh. Pero no siempre puede ser así. Claro. Y a lo que yo digo, señores, tómense el tiempo para estar en un, en un empleo, aprender de eso y sobre todo. Eh, si tú tienes que volver a un empleo, yo eso... Tiene? Mira, pues... yo estoy ahora mismo en mi propio negocio. Pero el día de mañana, yo voy a hacer lo que sea, siempre lo he dicho, y no le tengo miedo al trabajo, o sea, no le tengo miedo a un empleo. Para Ni, nada. ni, ni sí. tú
2: volver a un empleo significa que tú vas fracasando. Exactamente.
0: No. Lo que yo pienso al final, Lele, también con eso es que tampoco podemos ser un hábito. O sea, porque sabemos de gente que este proyecto, me independicé. No tengo proyecto, me empleé. Conseguí tres proyectos más, me independicé. O sea, Una y gente escalera. que se la pasa. En, sí. ese -ven, en ese vaiven en ese vaiven o sea, como que, bueno, si tomaste la decisión de independizarte, dale un tiempo, prueba, no funcionó, empleate, pero dale un tiempo, porque al final también esa inconsistencia deja mucho que decir.
2: Yo también creo que la gente, en más de estar concentrada en eso, debe estar concentrada en qué yo aprendo todos los años, qué yo sé, en esa evaluación que yo, yo me hago. Yo trato de decirme qué yo he aprendido este año. Siempre, siempre lo digo. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Nuevo. Wow, Por qué? Sí, porque ¿qué aprendí nuevo? Que no sabía, que yo no sabía nada. Yo recuerdo que cuando yo cogí el máster de educación superior, yo lo primero que leo es el pensum. Y pongo, le pongo así escrito. Yo no, sé esto, yo no sé nada de 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 esto. Y la yo no sabía nada de ninguna materia que le iban a dar ahí. Estadística era lo único que yo sabía porque sé matemática. Uh
1: -huh. Pero después no
2: sabía más nada. Nada. Y yo dije, uff, sí, lo cojo. ¿Por qué? Porque me iban a enseñar. Claro. Y me iban a enseñar algo que yo no sabía para nada. Psicología de la educación. Uf, por favor. La palabra psicología y educación, sé lo que significan por independiente, pero ¿qué es, qué es eso? ¿Cómo se da eso? Y la gente no cree que tiene que hacer eso para mantener un negocio que sea innovador, que sea que proponga cosas, que sea y que perdure en el tiempo, tiene que haber un constante aprendizaje. Y puedo poner muchas compañías aquí, pero tiene que haber desde desde, desde finanzas, desde cómo tratar personal, desde manejo de los materiales, desde incorporación de nuevos materiales. Tiene que ir constantemente, mm. tiene que estar en cambio. Si no hace eso, ¿por qué tú crees que los bancos siempre tienen eh, no sé cuántos seminarios de capacitación durante el año para su personal?
0: Totalmente.
2: Que si no, no pudieran. Si imagínate si se quedaran con el, con el tiquecito de, que uno llenaba a mano de, del voucher para depositar. Se, se mueren. Entonces, si tú no estás en constante evolución de aprendizaje, mira que no tiene nada que ver con inversión, no tiene nada que ver con que los trabajos que me llegan, no tiene que ver nada. Aprendizaje, tú te vas a quedar atrás. Mucho más, como vuelvo y digo, en este mercado que es tan pequeño. Y la gente no cree que eso existe. La gente no cree que eso existe. Uh -huh. sí. me,
1: eres, bueno. Señores, esto ha sido literalmente... Un pequeño seminario. <risa> <risa> profe. gracias de verdad por eh, estar con nosotras en el día de hoy. Para ir concluyendo, no sé si le gustaría dejar algún mensaje, tip o, o, recomendación. o recomendación a las personas que nos escuchan desde su punto de vista como arquitecta y lo que ha ido desarrollando y sobre todo como docente, como docente universitaria. Mira,
2: yo estar aquí es un ejemplo de que lo que tú enseñas se queda en algo. Uh -huh. Porque... ¡Wow! Yo, sí, es verdad. Porque Tears. ustedes están... tienen esa preocupación, tienen la preocupación de enseñar, tienen la preocupación de poner otra dimensión de su carrera. Lo que uno enseña se queda. Y yo creo que sí. El tú no creerlo, ahí es que hay problema. Uh -huh. Y creo que todo avanza tan rápido que tú necesariamente vas a necesitar muchos instrumentos, mucho más que el instrumento que te da la universidad. Tú vas a necesitar muchos uh -huh. instrumentos. Eh, eh, terapia, instrumentos de psicología, instrumentos de finanzas, instrumentos de, de todo. Yo decía que eh, mi, mi contabilidad en mi empresa es una fundita de Ciclo. Uh -huh. sí, yo no sé, yo no sé hacer eso. Yo pongo toda la factura para que otra persona resuelva, porque yo no sé hacer nada, ni, ni, ni una hoja. Yo hago una hoja Excel, pero ¿para qué? Mejor que la haga otra. <risa> y yo no he aprendido eso, y tengo que decirlo. Y eso ha sido perjudicial en mi desarrollo uh -huh. profesional. Entonces, tú tienes que tener muchos instrumentos y no se conformen. La gente que ya hizo una carrera, ya hizo un máster, no se conformen, porque ya yo hice una carrera, ya yo hice un máster, ya yo sé todo. Tú no sabes… Nada. Tú no sabes… Solo sabes que no sabes nada. Eso es lo único que sabes, que no sabes nada.
0: Literal. Bueno, Tania, y yo de manera especial te quiero agradecer. Sí, Señor, esta mujer siempre ha sido una guía para mí, en todo el sentido de la palabra, desde mi plano laboral, personal, desde mi paso efímero por la docencia. O sea... De hacernos el coro, nada más para llamarnos para saber cómo estamos. Así que para nosotras y para mí en especial ha sido un honor, de verdad, contar con tu tiempo. Yes. Y perdonen, estudiantes, que la... La, op, la, 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 acaparamos. la acaparamos en el día
2: de hoy. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Y de verdad me gusta mucho lo que ustedes están haciendo. Yeah. Y gracias, si lo haciendo. Gracias,
1: profe. Perfecto. Gracias, de verdad. No sé si quiere decir alguna red social o algo. No, no yo no, no. Todavía no me manejo en eso. Yo okay, no me manejo okay. en eso. Está está bien, bien, bajo, está bien, perfil,
0: ¿eh? bajo perfil, bajo perfil. Claro yo,
1: que sí. sí. la sigo en Insta. <risa> Señores, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Tú no dijiste Ay, en el YouTube. Ok, voy. Señores, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba más Y también recuerden que estamos en YouTube. Y, Así que activen la campanita. Exactamente. Y también Spotify y Apple, Apple Podcast. Bye. Bye.